0: Ganz schön. Also, wir haben ja mit dem Frauenduo im ja, Februar begonnen. Das ist Caroline, dann ann kathrin Wenke, dann kam Patrick Nüss und jetzt haben wir wieder eine Frau. Finde ich ganz schön, dass es sich so gleichmäßig abgibt. Und ich kenne dich auch schon. Ich habe dich mal bei einer Science Show gesehen auf der Bühne und war ja. ganz <lacht> begeistert von dem, von dem Vortrag. Es war tatsächlich mal. Ich will nicht sagen eine Seltenheit in der Science Show, und es wird jetzt auch immer mehr, aber eine der wenigen Forschungen aus der Philosophischen Fakultät, die mal eine Bühne bekommen haben. Und von daher begrüße ich dich ganz herzlich, toll, dass du heute hier bist. Vielleicht magst du erzählen, wer du denn überhaupt bist und was du so machst.
1: Hi, ich bin Verena. Ich promoviere gerade in Soziologie, in der Lebensstilforschung, um genau zu sein. Mein beruflicher Werdegang, oder mein Studium besser gesagt, hat in Nürnberg begonnen. Da habe ich noch Theater- und Medienwissenschaft und Soziologie studiert. Und dann im Master mich für internationale Vergleichssoziologie in Kiel und Medienwissenschaft entschieden. Ja, und dann habe ich mich mehr oder weniger, wenn mir mein Masterarbeitsthema so toll gefallen hat, dafür entschieden, weiterzumachen genau, und in die Tiefe zu gehen. Das war
0: so mein Studium. Wie lustig. Ich studiere auch Medienwissenschaften im Master. Ah, nice. Also das passt ja ganz gut dann heute. Was war dein Masterarbeitsthema? Ich habe
1: über den veganen Lebensstil geschrieben, also auch ähnlich wie jetzt in meiner Doktorarbeit mhm. und wie er sich in der Gesellschaft distinguiert, also auf welchen Ebenen. Ich habe über die Motive des Veganismus geschrieben und den so als Lebensstil quasi analysiert. Ja, genau. spannend.
0: Ja, da würde ich sagen, fangen wir eigentlich gleich mal an, dass du erzählst, wozu du jetzt promovierst. Wir überspringen quasi erstmal, was äh, okay. versteht man unter deinem Forschungsbereich, sondern ich das so spannend finde, kannst du ja mal erzählen, wie bist du vielleicht auch auf dein Forschungsthema gekommen. Mm -hmm. Ich finde das tatsächlich bei Nicht-Mint-Fächern immer nochmal ein spannender Ansatz, weil häufig in Mint-Fächern ist es ja, du gehst zu einer Forschungsgruppe, es gibt sozusagen einen Forschungsbereich mm -hmm. und du forschst dann an einem kleinen Puzzleteil der Gesamtgruppe, das funktioniert ja bei dir mhm. ganz anders. Also wie bist du so zu deinem Thema gekommen und was wozu promovierst du? Tatsächlich war das,
1: also die Masterarbeit war ja auch schon so mein, mein Thema und ich war super Feuer und Flamme. Und danach hat mein Betreuer tatsächlich, Tobias, gesagt, das Thema ist mega und wir haben total wenig Forschung dazu und willst du nicht weitermachen? Und das war das allererste Mal, als ich damit in Kontakt kam, dass man ja, einfach auch also weiterforschen könnte und dass nicht das mit dem Master quasi aufhört, die Universitätslaufbahn. Da habe ich mir gedacht, okay, also ich meine, es interessiert mich total deutlich, ich will auch mehr über das Thema wissen und ich will mehr lernen und mich quasi da weiter fortbilden. Eigentlich, das ist ja quasi das, was man dann macht, ja. weiterforschen. Ja und dann habe ich beschlossen, dass ich das tatsächlich mache, also weitermache. Das Thema Ernährung, also ich habe mich schon immer sehr viel mit Ernährung in meinem Leben beschäftigt, war ja dann quasi mein Masterarbeitsthema, also der vegane Lebensstil auch insgesamt, die Soziologie der Ernährung. Und dann habe ich das Ganze, was ich schon ein bisschen in meiner Masterarbeit drin hatte, halt mit der Geschlechterfrage kombiniert. Also ich habe mich auch schon mein Leben lang mit den Ungerechtigkeiten in der Geschlechterfrage beschäftigt und habe dann gedacht, ja, das wäre doch eine gute Kombi, hatte ich auch schon ein bisschen drin. Und das war so quasi, ja, so ein Selbstläufer im Nachhinein habe ich erkannt, dass das dann am Ende mein Thema war. Weil ich erforsche ja jetzt im Großen und Ganzen den Lebensstil des Veganismus und das im Zusammenhang dann mit dem Geschlecht. Also so ein bisschen die, die Kirsche auf meiner Masterarbeit obendrauf. Genau. Ja.
0: ja, klingt spannend. Ich glaube, ich habe erst vor einer Woche oder vor zwei Wochen auch nochmal einen Aufruf an alle Abschlussarbeiten und DoktorandInnen gesehen für Arbeiten mit Diversity Aspekt und mhm. ich glaube es wird einfach momentan auch gerne unterstützt und gefördert. Auf jeden weil Fall. Weil es glaube ich gar nicht so oft gemacht wird. Es ist noch nicht genug Forschung in diesem Bereich mhm. und naja, cool. Vielleicht magst du uns erzählen, wie wir uns das vorstellen können. Also wenn du uns jetzt mitnimmst, mhm. ich sage mal in den Forschungsalltag, aber natürlich gibt es nicht den Du kannst mich jetzt nicht mit in deinen Tag nehmen. Vielleicht wirst du mir sagen, heute habe ich 20 Mails geschrieben. Das auch. ist auch spannend. Aber wie können wir uns quasi deine Forschung vorstellen? Wie gehst du ran? Wie ist so deine, dein Korpus vielleicht? Was untersuchst du? Also so, im, so heruntergebrochen beschäftige ich mich ja eigentlich
1: quasi damit, warum sich, also wenn wir jetzt binär denken, Männer und Frauen so unterschiedlich ernähren. Mhm. Also... Ich will quasi in meinen Studien empirisch klären, ob in Bezug eben auf die Geschlechterdiskriminierung sich, oder besser gesagt, ob der vegane Lebensstil mit einer feministischen Einstellung einhergeht und wenn, also ob, dann wie stark mhm. und ob eben dadurch mit, dieser, mit diesem veganen Lebensstil eine Kritik an der hegemonialen Geschlechterordnung einhergeht. Mhm. Man merkt schon, dass, dass Menschen, die sich gegen die Esskultur entscheiden, eine bestimmte Einstellung mit einherbringen. Und es muss ja aus bestimmten Motiven passieren und so weiter. Und all das quasi habe ich in meiner Forschung drin. Und mein Alltag, <lacht> ja, der besteht eigentlich aus sehr vielen Büchern. Ja. Ja, gehen. also ich bin quasi einfach die ganze Zeit umringt von Büchern. Also von, man geht in die Bibel und leiht Bücher aus und liest ganz viel, was es da schon dazu schon gibt. Und von wegen man versucht irgendwie einen ganzen globalen Wissenschaftskontext zu forschen. Und das dann quasi auf der Grundlage dann die eigene Forschung reinbringen. Also empirisch mit Interviews oder mhm. dann, aber das ist soweit bin ich noch nicht. Also ich bin ja gerade erst im Korpus, also im Großen und Ganzen den die Unterbau. Ja machen und dann komme ich zu den Interviews, genau. Okay. Aber so der Forschungsalltag klingt eigentlich auch irgendwie im Gegensatz zu den MINT-Fächern glaube ich ein bisschen öde, <lacht> weil man die ganze Zeit damit nur beschäftigt ist zu lesen und natürlich auch, also nicht nur lesen, sowas wie Podcast wie jetzt hier oder Sachen gibt es ja auch, also das hört man sich dann auch an, aber ich stelle mir das bei den MINT-Fächern immer so lustig vor, wenn man da halt in die Labore geht oder irgendwie halt auch ein bisschen was mit den Händen macht, also zumindest ja. meine Vorstellung ist das immer, und ja, in den Gesellschaftswissenschaften ist es viel Lesen, viel Diskussionen auch mit Menschen, viel teilweise auch rausgehen und beobachten. Also ich erwische mich auch echt dabei, auch im ganzen gesellschaftlichen Kontext dann irgendwie sich mal, keine Ahnung, auf Partys hinzusetzen und einfach nur zuzuhören, sich zu, zu denken, ah okay, das könnte jetzt auch reinpassen. Ich meine, das ist natürlich dann super unwissenschaftlich, aber es ist so eine Richtung, die man dann beobachtet, die kann man natürlich nicht für die... Arbeit nutzen, aber man hat so: hey, dazu könnte ich noch mal was nachgucken oder dazu könnte ich noch mal recherchieren oder so, wenn dann sich die Leute gegenseitig unterhalten und bestimmte Punkte bei sich
0: selbst entdecken oder so. Ja, also sehr <lacht> inspirierend auf jeden Fall. Genau, ja. Ja, finde ich total amüsant. Ich bin gerade auch selber mhm. ganz viel für einen Sonderforschungsbereich tätig, der Technischen Fakultät. Mhm. Das heißt, ich bekomme auch einen kleinen Einblick da in die Forschung von ElektrotechnikerInnen, MaterialwissenschaftlerInnen oh ja. und Co. Und auf jeden Fall würde ich dir zustimmen, sie machen sehr viel mit den Händen. Mhm. Aber auch da ist, glaube ich, der Forschungsalltag vielleicht nochmal auf einer ganz anderen Ebene auch konfrontiert mit... Abläufen, die nicht funktionieren. Also die Na, haben ein ja. Problem, das funktioniert nicht und sie müssen es irgendwie zum Funktionieren bringen. Also die, mhm. die Herangehensweise ist, glaube ich, auf eine andere Art und Weise manchmal ermüdend, mhm. glaube ich. Und ja. ich stelle mir das immer, also durch Geschichte habe ich auch viele Bücher gehabt <lacht> und ich hatte es immer das Gefühl, als ich darüber nachgedacht habe, promovieren, ja, nein, das ist so ein bisschen was von Detektivarbeit hat. Man hat eine ja, Thematik... Stimmt zu der man sich richtig, richtig reinfuchst und mhm. sozusagen auf der Fährte einer neuen Fragestellung Erkenntnisse findet. Total. Und die Vorstellung fand ich gar nicht langweilig. Ich bin ganz
1: gespannt. So klingt das natürlich richtig nice, wenn man dann das kleinste Hinter Buch findet, wo man sich denkt, oh Gott, mega gute, Perspektive darauf. Ja. Richtig gut, dass ich das gefunden habe. Das ist ein sehr schöner Ansatz, so zu denken, <lacht>
0: <lacht> tatsächlich. Aber eine Frage, du du hast jetzt ja gesagt, du, wenn man jetzt binär denken würde, also Mann und Frau, mhm. ist das auch der Fokus in deiner Arbeit, weil es einfach nicht möglich ist, alles abzudecken oder kannst du auch non-binäre auch mit, mit rein? Das ist tatsächlich eine
1: riesige Frage und noch eine super spannende, die ich mir ständig stelle, wie man da rangehen kann, um alle zu inkludieren, weil offensichtlich habe ich nur, nur einen relativ kleinen Rahmen in der Doktorarbeit und dann habe ich mir ganz oft gedacht, wenn ich jetzt also quasi das ganz öffne, dann, dann ist noch mehr drin und ich muss das quasi noch erweitern. Aber gleichzeitig ist, finde ich, wenn man das binär darstellt und nur quasi Männer und Frauen abfragt oder besser gesagt, da das drin hat, fehlt auch ein bisschen was, weil das ist offensichtlich nicht die Gesellschaft. Ja. Und deswegen, ja, das ist eine riesige Frage, mit der ich auch noch nicht so ganz zum Schluss gekommen bin, wie ich das machen möchte, weil ich möchte es gerne drin haben, weil ich glaube, es ist einfach verkürzt, wenn ich das nicht drin habe, aber ich habe noch keine Idee, wie genau ja, von dem okay. her. Das ist auf jeden Fall noch eine Hürde. Spannend.
0: Ich habe so viele Fragen. Also. <lacht> Ich hätte jetzt gedacht, dass das eventuell sogar, wenn ich das richtig verstehe, die These stützen würde. Vielleicht ist das dann nicht aus einer feministischen Bewegung heraus, aber häufig ist so mein Eindruck. Leute, die sagen, ich fühle mich nonbinär oder ich fühle mich nicht klar männlich-weiblich zugeschrieben, haben auch ein gewisses Statement und ich könnte mir vorstellen, dass da auch gleich schon eine Kritik mit einhergeht, die, man, die eventuell deine Thesen durchaus mit stützen könnten. Mhm. Aber wahrscheinlich ist die Literatur dazu noch mangelhafter. Ja, ja. Also.
1: also das ist eh noch eine sehr schwierige Sache bei meinem Thema, weil ich fange tatsächlich, also auch gerade der Veganismus ist halt ein sehr junges Phänomen, ja. und da ist offensichtlich dann natürlich auch soziologische Studien relativ viel fehlen. Ja, es ist, ist die Forschung noch nicht so weit, dass man jetzt sagen könnte, oh ja, da ziehe ich das raus, da ziehe ich das raus, ja perfekt, das kommt ja hier zusammen, dann kann ich das benutzen. Da ist man oft, dass man dann sucht und sich denkt, das kann doch nicht sein, dass es das nicht gibt mhm. oder dazu schon geforscht wurde. Aber es ist super viel so, gerade in der Richtung, wenn die so jung sind und so wenig halt noch vorhanden ist, dass man da oft an Grenzen stößt und sich denkt, okay, ich habe da jetzt nichts, also okay, da muss ich es irgendwie selber machen, aber selber machen fühlt sich dann immer an, wie als würde man irgendwas erfinden. Ja. Und dann muss man sich das quasi so zusammensuchen und ich glaube, gerade wenn wir in der Verbindung zum Geschlecht sind eben und auch dann zu Non-Binarität -Binar und Mann-Frau und das Ganze, dass da dann die Verbindung noch geringer ist und quasi noch weniger Forschung dazu es gibt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich dann da vielleicht an der Grundlage kratze und dass ich das auf jeden Fall mit reinbringen will. Definitiv, dass das eben nicht nicht erwähnt wird. Aber dass ich da schauen muss, dass ich ja irgendwie irgendwoher was bekomme. Mhm. Genau.
0: Jetzt habe ich die nächste Frage. Wir kommen gar nicht weiter. Wir reden einfach eine Stunde über das. Es das passiert mir richtig häufig, wenn ich dann Forschung habe, wo ich denke, auch oh, mega spannend dann kann ich da nicht wegkommen. Yes. Aber ich frage mich, ob du vielleicht deinen, also kannst du deinen medienwissenschaftlichen Aspekt gut mit reinbringen? Ich habe es jetzt schon häufiger gehört. Mm -hmm. Ich würde auch sagen, das kennt man primär aus den Naturwissenschaften, dass die fast schon selbstverständlich interdisziplinär forschen. Klar, jeder in seinem Bereich, aber befruchtend. Mm -hmm. Und so eine kleine Beobachtung, die vielleicht gar nicht stimmt von mir, ist, dass das so Gesellschaftswissenschaften und Co irgendwie noch nicht so richtig machen, weil methodisch das teilweise schwierig ist und tagt und irgendwie. Mhm. Da denke ich, in deinem Thema könnte das vielleicht total gut passen und Sinn ergeben. Also ich, von meiner
1: Erfahrung her muss ich sagen, dass Interdisziplinarität eigentlich so immer da war in meinem Studium tatsächlich. Ah, super. ja cool. Weil ich habe mich immer gefragt, wie das sein kann, dass es das eben nicht nur die Soziologie ist oder die Politikwissenschaft ja. oder so. Aber ich habe mich nie dabei gefunden, dass ich tatsächlich nur bei SoziologInnen oder sonst irgendwo geguckt habe, oder konnte besser gesagt, weil das sich immer überschnitten hat. Also von, ich hatte es auch in meiner Recherche bis jetzt drin, also in, oder in meiner Forschung, da gab es von, ja, offensichtlich ernährungswissenschaftlichen Studien in Richtung erziehungswissenschaftliche Studien, wir hatten, ich hatte Polit Politikwissenschaften drin, also Soziologie, es gab einfach also dieser Range ist so groß, dass man manche Studien auch gar nicht so umfassen kann, von wegen das ist jetzt eine soziologische Studie und das ist eine Politikwissenschaftliche mhm. Studie, sondern das ist, so, das ist so krass intern ineinander drin, dass man tatsächlich eigentlich immer Dis disziplinär arbeitet, ja. würde ich jetzt sagen. Und auch also medienwissenschaftlich hilft mir das schon immer eigentlich, dass es tatsächlich weiß ich dann auch oft, wie man die Medien zum Beispiel beobachtet. Ja. teilweise das. Und bei mir ist dann immer auch so ein Interesse da. Also ich denke, mir okay, ich habe jetzt hier meine Forschung und ich möchte darüber forschen. Vielleicht könnte man dann ja auch mal in die sozialen Medien gehen oder in die Filme, wie die das darstellen oder mhm. was könnte man da rausholen? Da muss ich mich tatsächlich eher bremsen, ja, okay. weil ich mir denke, okay, das kann ich jetzt nicht auch noch reinpacken. <lacht> Aber ich kann jetzt nicht auch noch Insta-Profile mir anschauen, wie sie den veganen Lebensstil quasi präsentieren und wie sie damit arbeiten das wäre dann auch wieder zu viel, aber es interessiert mich und ich bin dann tatsächlich, wenn ich so einen Gedanken habe, dann pausiere ich kurz meine Forschung und bin dann vielleicht so zwei, drei Tage in, in so einem kleinen Loch drin, wo ich mich dann darüber informiere, bis ich dann wieder feststelle, okay, also ich muss hier wieder raus, weil das bringt gar nichts, das ist super interessant, aber es ist nichts für mein Thema. Ja, und deswegen sie hilft mir auf jeden Fall in der Forschung, aber ich würde sagen, so richtig integrieren in, meinen, in meine disk kann ich sie nicht wirklich, außer ich habe jetzt tatsächlich morgen den totalen Umschwung und ich integriere tatsächlich noch Insta-Profile über den Veganismus. Das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> ja. ja, irgendwie eine schöne, ein schöner Stand, an dem du bist. Es ist sozusagen klar, wozu du forschen wirst, mhm. aber der Weg dahin ist noch wandelbar. Total. Das ist an sich ja. ja immer, aber irgendwann fängt man an zu schreiben und dann hat mhm. man nicht mehr ganz so viele. Möglichkeiten, mal nach links abzubiegen oder nach rechts.
1: Total. Ja. Also das, was ich bei meiner oder insgesamt Dissertation auch immer so mehr erkenne, je weiter ich komme, ist, dass man eigentlich dafür zuständig ist, Wissen zu bündeln. Weil ich merke einfach, man könnte einfach zu allem irgendwie was schreiben, weil alles super interessant ist und es auf vielen Ebenen noch keine Forschung gibt. Ja. Und dass das Wichtigste eigentlich auch immer ist, sich zu bremsen und zu sagen, so, du bleibst jetzt da drin und gehst in die Tiefe und machst nicht hier nochmal fünf Unterkapitel zu irgendwelchen spannenden Sachen auf. Ich ja. So, ja.
0: Was sind denn bei dir so Herausforderungen? Ich habe das ja schon angesprochen und vielleicht mhm. kann man das auch in deinem, also du kannst wahrscheinlich noch nicht alle Herausforderungen benennen, die du irgendwann haben wirst. Mhm. Und wie gesagt, ich hatte das ja vorhin in den Naturwissenschaften. Und das sind natürlich irgendwo ähnliche und doch ganz andere Herausforderungen. Ich glaube, manchmal kann sich jetzt wiederum Leute aus den MINT-Fächern gar nicht unbedingt vorstellen, was denn Herausforderungen <lacht> bei deiner Forschungsarbeit sind. Du also, sagst, hey, ich lese Bücher. Ja gut, was ist denn da?
1: Die Schwierigkeit ja, dann kann dabei. Gehen. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, vielleicht magst du mal erzählen, Auch vielleicht in der Masterarbeit. Also das läuft mhm. ja auch nicht einfach nur super, ich habe die Idee und ich habe dann einfach mal 80 Seiten geschrieben, alles super klasse. Was sind so, ja, ich finde Probleme einfach negativ. Herausforderungen, die man bewältigen muss auf seinem Forschungsweg. So irgendwie. Ich glaube, das Größte
1: oder eins der Probleme die man tatsächlich hat, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die halt wirklich noch nicht so richtig ausgekleidet sind und wo noch keine so große Grundlage da ist, ist tatsächlich so, dass man oft nichts findet. Mhm. Also, dass man wirklich dasteht und denkt, zu dem Teil habe ich jetzt wirklich gar nichts gefunden. Wie mache ich das denn jetzt? Und dann versucht man halt aus, teilweise auch anderen Disziplinen, genau, wieder rauszuholen und zu sagen, okay, die haben das da so schon beleuchtet. Wie könnte ich das dann quasi auf die Soziologie übertragen oder ja. in meine Forschung übertragen? Und sonst, bei, gerade bei den Gesellschaftswissenschaften, merke ich gerade so einen Druck innen drin, weil diese Phänomene natürlich super schnelllebig sind und die, die sind da und, und sind jetzt da und jetzt aktuell und jetzt kommen recht viele Studien dazu, dass ich mir oft so einen Druck mache, okay, wenn du jetzt nicht schnell bist oder das schnell abhandelst oder irgendwie ein bisschen das zügig machst, das ist es dann halt vorbei und dann gibt es viel, viele Studien und eigentlich interessiert das dann auch niemand mehr, dieses Thema. Mhm. Deswegen ist es so dieses dranbleiben an dem ganzen Ding und genau gleich wäre es dann auch auf meine Interviews oder an die, an die empirischen, an den empirischen Part, dass du halt dann Interviews führst und die natürlich dann einen bestimmten Zeitraum, und einen bestimmten Rahmen machst und das ist natürlich alles dann auch integriert in die Dissertation, aber du musst halt darauf achten, dass du dann zügig zum Ende kommst, weil wenn du tatsächlich die Interviews so vor zwei Jahren aufgenommen hast und dann natürlich erst nach zwei Jahren der Dissertation abgibst und das dann erst in der Öffentlichkeit ist, kann es halt sein, dass die dann total veraltet sind. Ja. Deswegen ist die Forschung irgendwie, also das ist schnelllebig und trotzdem natürlich offensichtlich, weil die Wissenschaft nicht schnell sein kann, dann auch wieder langsam. Deswegen ist es so ein Ding, woran ich auch immer arbeite, so eigentlich solltest du dich ein bisschen mehr beeilen, aber auf der anderen Seite ist das dann auch schlecht, wenn man sich beeilt, weil Forschung kann nicht schnell gehen, das ist meistens <lacht> schlecht dann, ja, oder vereinfacht. Ja, und das ist ich glaube, eines der größten Probleme. Obwohl, ich muss auch sagen, es fällt mir gerade ein, dass tatsächlich die, das Prekäre an der Wissenschaft auch ziemlich anstrengend ist. Also ich werde ja nicht bezahlt für meine Dissertation. Und oft zu denken, okay, ich muss im Kapitalismus ja offensichtlich irgendwie existieren und überleben, also brauche ich Geld. Da muss man natürlich dann auch immer die Lohnarbeit teilweise vor die Dissertation stellen, wenn man sich so denkt, das muss existieren. Mhm. Und obwohl ich jetzt einen guten Lauf habe in der Dissertation, muss ich das zurückstellen, weil ich arbeiten gehen muss. Das ja. ist nämlich auch so eine Sache, wo ich mir denke, wenn das nicht ganz so prekär wäre, wäre es auch tatsächlich sehr viel entspannter. Aber ich glaube, das ist bei allen Disziplinen so und kein Unterschied zu den MINT-Fächern von dem her. <lacht> ja.
0: nee. Also ich glaube, du kannst ja gleich mal sagen, wie es bei dir ist. Ich glaube, so im Podcast... Hatten wir, glaube ich, ausschließlich die, die klassische Variante. Also man ist über die Uni angestellt, hat mhm. dann auch je nach Fach einen Lehrauftrag ja. und kann halt auch dann eine Dissertation schreiben. Es gibt auch die Variante, die habe ich zum Beispiel im Freundes- und Bekanntenkreis, dass Leute über ein Stipendium eine Promotionsstelle bekommen. Mhm. Ich kann nicht beurteilen, was davon die entspanntere Variante ist so von außen betrachtet klingt dieses Stipendium immer ganz gut ja, <lacht> ich dachte ja, genau. so für mich wenn überhaupt dann nur so aber primär weil weil ich immer dachte oh Lehre weiß ich nicht ob das so meins ist mhm. aber also du hast auch eher diese, den klassischen Weg du bist jetzt über die Uni quasi übers Land ist man dann glaube ich läuft das ich bin tatsächlich gar nicht an der Uni angestellt also okay. ich tatsächlich nur ich bin
1: Studierende oder Promovierende besser gesagt an der Uni und zahle meinen Semesterbeitrag dann quasi immer. Aber das ist das Einzige, wie als Bericht Studentin. Ich bin quasi ich das glaube, ich nie
0: gehört. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen.
1: <lacht> Die <am> <lacht> <lacht> ich glaube, es ist auch ein bisschen gewagt, das zu tun. Also ja, ich <lacht> bin ja schon auch am Struggeln, aber es war tatsächlich so dieses ich dieser komplett. Ich mache jetzt hier meine Dissertation, alles klar. Ich bewerbe mich auf ein Stipendium. Das war nämlich so die, ja. den der Wunsch, den ich hatte. Und dann habe ich mich auf die ganzen Stipendien, ich glaube, oh Gott, es waren insgesamt zwölf Stück beworben und habe überall eine Absage bekommen, so ja. dieses typische. Und dann war ich okay, entweder ich mache das auf externe Weise. Das heißt, ich bin quasi einfach nur, ich schreibe die Dissertation bei einer Professorin und muss aber für mein Lebensunterhalt selbst zahlen. Das ist wirklich so ganz komplett einfach aus eigenem Idealismus an dieser Forschung diese Dissertation schreiben oder ich muss es aufgeben. Ja. Und dann war ich so, puh, okay, schaffe ich das? Und <lacht> ich bilde mir ein, dass ich es schaffe, <lacht> Lohnarbeit und Dissertation quasi zu machen. Aber es ist tatsächlich dann halt so, dass du mit echt wenig Geld klarkommen musst, weil du offensichtlich ja 20 Stunden Lohnarbeit hast und 20 Stunden Dissertation in der Woche. Und ich merke auch, dass es definitiv sehr viel weniger Zeit, also besser gesagt, Zeit frei macht wie sonst. Ich habe ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, Anfang 2021, ganz ohne gemacht, also, also komplett die Zeit gehabt für meine Dissertation. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich mehr Zeit habe, auch zu verschieben, wenn es dann mal Tag nicht läuft, machst du am nächsten Tag oder ja. irgendwie so. Und das geht nicht, wenn du dann am nächsten Tag halt Lohnarbeit hast und arbeiten gehen musst. Und das ist so ein bisschen Kacke, <lacht> aber ja, Idealismus sagt halt, ich habe richtig Bock auf dieses Thema und ich möchte das unbedingt und deswegen geht es nicht anders. Ich habe auch mir gedacht, dass ich mich irgendwann mal schon wieder auf ein Stipendium bewerben kann. Ja. Weil ich meine, das geht ja immer zweimal und teilweise ist man ja gar nicht an der Forschung, also die Forschungsschuld, sondern dass irgendwas anderes bei irgendwelchen anderen Leuten besser gepasst hat. Von mhm. dem her, ich glaube so, ich sollte mich vielleicht so in ein paar Monaten nochmal bewerben, damit das besser abgesichert
0: ist. Ja. Ja. Ja, Hut ab. <lacht> das ist wirklich nicht äh, beeindruckend. Hast du trotzdem ein zeitliches Limit? Also ich sage, ich kenne also ich würde sagen in dem Podcast hier auf alle Fälle und mhm. auch in dem Format, was ich vorher gemacht habe, waren zu 100 Prozent ausschließlich Doktorandinnen, die auch hier an der Uni ja. angestellt waren. Und die haben ja dann trotzdem eine befristete Stelle mhm, und in stimmt. dieser Zeit müssen sie dann auch ihre Dissertation fertig bekommen. Manchmal genau. wird das dann noch ein bisschen verlängert. Also da ist, glaube ich, ein bisschen Spielraum. Das ist nicht so ganz festgezurrt, aber es ist schon mhm. mit einem zeitlichen Ende. Hast du das auch? Also weil ich halt extern angestellt bin, habe ich
1: gar kein Limit. Also theoretisch könnte ich wirklich so gefühlt 30 Jahre für diese Dissertation brauchen. Ja. Das wäre völlig egal. Weil halt auch die Uni überhaupt keine, keine kein Mitspracherecht hat oder mich auch überhaupt nicht bezahlt oder irgendwie so da drin ist. Es ist wirklich nur die Unterstützung meiner Doktormutter quasi da drin. Und sonst halt bringe ich der Uni eher Vorteile, weil ich ja quasi zahlt den Semesterbeitrag und gar nichts davon möchte. Ja. Ich bin ja nicht mal jemand, der dann in, ja, manchmal schon in Seminaren sitzt oder so, aber theoretisch jetzt nicht Anspruch darauf hätte. Ja, deswegen bin ich eigentlich eher ein Vorteil für die Uni. Ja, also du und kannst quasi mir.
0: hier die, beispielsweise im Graduiertenzentrum das Angebot in genau. Anspruch nehmen, ja. dadurch, dass du den Semesterbeitrag genau. zahlst. Genau.
1: Und das ist tatsächlich auch ganz gut weil dadurch hat man so noch den Kontakt und verliert nicht komplett den, den Zugang. Ja. Tatsächlich, ja. Ja, okay. wenn irgendwann mal eine Lehrstelle frei wird,
0: ich glaube nicht, aber ja, vielleicht dann. Ja, aber also ich finde es beeindruckend. <lacht> Sehr cool. Vielleicht hört auch jemand den Podcast und denkt sich, Verena, das da kann nicht so weiter. <lacht> Das kann nicht so weitergehen. Du ja. musst für Geld verdienen. Gerne. <lacht> du kannst du mir Meldet euch bei Verena. Die Tagdaten sind an der Show. -No genau, das pack ich immer da rein. Das ist <lacht> also auch das. Okay, wirklich. Das. Ja, vielleicht jetzt, jetzt haben wir ganz viel über den Umstand gesprochen und über deinen Weg auch zur Forschung. Vielleicht machst du uns klar, du bist so ein bisschen am Anfang, aber du hast ja auch deine Masterarbeit in einem ähnlichen, das war sozusagen, ich weiß nicht, es war so eine vor... Kann man es als Vorarbeit, als Fundament? Ja, so ein bisschen. Genau. Also vielleicht magst du uns ein paar Erkenntnisse schon erzählen. Was hast du schon herausgefunden? Wo würdest du sagen, da kann ich wagen, das so schon zu benennen? Und vielleicht magst du das verbinden, auch das stelle ich immer wieder fest, dass Leute sagen, ja und was macht man denn dann mit der Forschung? Ist es ein Buch und dann? Also vielleicht magst du, magst du sagen, dass man mit deinen Erkenntnissen quasi im Alltag theoretisch machen könnte? Okay. Also
1: ich glaube, so die, die grundlegenden Sachen, die ich erstmal in meiner Masterarbeit herausgefunden habe, oder besser gesagt, dazu geforscht habe, ist, dass ich erstmal geschaut habe, was, was Veganismus überhaupt ausmacht so als Lebensstil und warum es überhaupt als Lebensstil bezeichnet werden kann. Ich fand es auch sehr interessant, dass das zum Beispiel nicht eine reine Ernährungsform ist, sondern eben ein Lebensstil, mhm. weil er eben mit einer bestimmten Wertorientierung zusammenhängt und so richtig weit in das Leben der die Partizipierenden mit ein, also integriert wird. Das heißt, es ist eben nicht nur, was auf deinem Teller ist, sondern eben auch, wie du dich verhältst, was deine Moral, Wertvorstellungen und Ziele, Mentalitäten im Leben und so weiter sind. Also es greift sehr viel weiter als nur die Ernährung. Und ja, puh. Dann natürlich habe ich die ganzen Motive herausgestellt, also ich habe sehr viel dazu geforscht, warum die Menschen diesen Lebensstil für sich entdecken, also quasi warum sie ihn leben. Das war dann oft mit Motiven verbunden, also teilweise ethische Motive, es gab religiöse Motive, es gab sozial, ökonomisch, ökologische Motive, ganz viel. Also da gab es die unterschiedlichen Richtungen. Offensichtlich hat nicht jede Person dieselben Gründe, warum sie vegan lebt. Ja. Deswegen habe ich das alles quasi rausgedröselt und aufgeschrieben. Und dann habe ich in, auf Grundlage von Boudieu noch analysiert, wie sich der vegane Habitus denn so bildet. Also wie sich Menschen vor allem verhalten, wie sie geprägt werden von der Gesellschaft und aufgrund welcher Sozialisation sie sich dann zum Beispiel wie verhalten. Und das habe ich quasi mit Bourdieu's Theorie analysiert, mit Bourdieu's Habitus Theorie und dann quasi herausgestellt, wie sich der vegane Kernhabitus denn überhaupt bildet oder ja. äußert, besser gesagt. Genau. Und dann habe ich so aufgedröselt, wie sich die Menschen verhalten, warum sie und so weiter. Genau. Und? Das ist so die Größte. Also zum Beispiel gibt es <lacht> das ist immer so schwer, das über einen, <lacht> einen Kamm zu kehren. Es gibt zum Beispiel,
0: ja schwierig das <lacht> zu erklären, tatsächlich. Ich weiß nicht, vielleicht geht es ja exemplarisch an einer... Also ich kann mir schon vorstellen, dass du nicht sagen kannst, also man kann jetzt über alle <lacht> vegan lebenden Menschen genau das sagen. Genau. Vielleicht hast du ein Beispiel oder ein Szenario im Kopf, wo du sagst, das wäre eine, mhm. eine Form. Also man kann so schlecht,
1: also man kann schlecht sagen, dass es die und die Form ist, weil mhm. offensichtlich in diesem Pott ja ganz viele verschiedene Menschen stehen ja. und die haben ganz viele verschiedene Habitus, die dann zusammenkommen. Und ich habe das so dargestellt, dass, dass quasi die, diese ganz unterschiedlichen Menschen, die natürlich aus ganz unterschiedlichen Räumen kommen und auch Milieus, dann aber unterhalb des Veganismus quasi eine Gemeinsamkeit haben. Das heißt, sie haben da bestimmte Wert- oder Moralvorstellungen, die sich eben gleichen, wenn sie sich zum Beispiel mit Drückungsverhältnissen der Tiere oder so auseinandersetzen. Weil offensichtlich... also wenn jemand nicht weiß, was vegan Leben bedeutet, das wird in der Vegan Society darunter zusammengefasst, dass man quasi das Leben danach ausrichten soll, so viel wie möglich oder besser gesagt, so gut es geht, das Leben danach auszurichten, keine Tiere zu schädigen. Das heißt, egal in welchem Aspekt des Lebens, das greift wirklich in alle rein, zu versuchen, das zu minimieren. Also nicht nur auf die Ernährung, sondern wirklich auch auf den Konsum, auf, auf deine Moralvorstellung, auf deine Mentalität, alles quasi. Ja. Das, da, da bin ich auch auf so ein süßes Beispiel gestoßen, bei dem Mönche tatsächlich so weit diese, diese Mentalität oder diesen Lebensstil integrieren in ihr Leben, dass sie grundsätzlich nur barfuß laufen, damit sie keine Tiere schädigen. Und sie kehren dann mit so einem kleinen Wesen vor sich her, wenn sie gehen quasi, dass ja. die Ameisen, die sie falsch kaputt treten könnten, weggefegt werden und sie so quasi keine Tiere schädigen. Das geht dann so weit, dass sie gar keine Schuhe tragen. Weil sie dann mehr die Natur spüren und wissen, wo sie drauf treten und so. Das war sehr spannend. Aber ja, so.
0: Du hast quasi du hast, ja, gesagt, dass du unter Bordieu das angewendet okay, genau. hast. <lacht> genau.
1: <lacht> ja genau, dass ich da halt quasi zusammengefasst habe, was so die Wertvorstellungen sind. Das sind halt eben ganz verschiedene. Manche richten sich da Danach den Speziesismus versuchen zu überwinden, das ist eine Ideologie, die besagt, du keinen Unterschied zwischen einzelnen Spezies machst. Das heißt, wenn wir sind die Spezies Mensch und dann gibt es die Spezies Tier und da machen die Menschen offensichtlich, wenn sie Tiere töten oder Tiere konsumieren, einen Unterschied. Und das wollen zum Beispiel wir gerne überwinden und sagen, okay, wir sind hier auf einer Ebene und wir wollen zusammenleben und das soll quasi einfach überwunden werden. Ähnlich wie beim Sexismus, wo man sagt, die Frau ist weniger wert als der Mann. Mhm. Ist quasi dieses System des Speziesismus wollen die einfach überwinden. Oder dass es dann Menschen gibt, die aus religiösen Gründen danach leben oder auch aus ökonomischen oder ökologischen Gründen, dass Rindfleisch offensichtlich sehr viel Wasser verbraucht und Menschen sich dann dagegen entscheiden, weil sie der Ökologie Gutes tun wollen, so Sachen. Also diese ganzen einzelnen Motive habe ich aufgedröselt und dann aber auch aufgrund dessen natürlich einzelne Stränge zusammengezogen quasi und dargestellt, dass es zwar eine, so einen Kernhabitus gibt, wie sich die Menschen verhalten, aber dass es halt super unterschiedlich ist, weil sobald man einen Menschen hat, sieht der andere Veganer oder die andere Veganerin schon wieder komplett anders aus. Mhm. Das ist auch das Schwierige daran, das dann quasi irgendwie so unter einem Hut zusammenzukriegen ja, genau. Weil ähm, sobald man halt von der anderen Seite ran, rauf guckt mit irgendeiner
0: anderen Perspektive,
1: sieht es schon wieder anders aus.
0: Ja, glaube ich. Genau. Aber, also man erkennt ja auf jeden Fall, ich, ich kann dir gar nicht sagen, ich glaube wahrscheinlich kann man nicht sagen, es gab den Startschuss, weil <lacht> vegane Ernährung wird es schon immer gegeben haben in mm. gewissen Bereichen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es in den letzten Jahren einen Hype erfahren hat und dass auf es jeden äh, Fall. immer mehr ja. wird. Also ich glaube, es ist meine Bubble. Also ich habe mhm. deutlich mehr Leute, die minimum vegetarisch sich ernähren, wenn nicht sogar vegan sich ernähren, als Leute, mhm. die sich gar nicht damit beschäftigen. Aber ich, also ich weiß, dass das eine Bubble ist. Das ist nicht unbedingt jetzt repräsentativ. Und trotzdem würde ich sagen, kannst du dazu was rauslesen oder ist das auch gar nicht unbedingt Bestandteil deiner Arbeit, also dass du irgendwie sagst, okay, es gab jetzt in den letzten Jahren die und die Faktoren, die eventuell damit reingespielt haben oder es lässt sich erkennen, dass man eventuell noch mehr, weiß ich nicht, oder ich gesagt, ist das gar nicht Untersuchungs? Das sind
1: tatsächlich so die großen Fragen, <lacht> die da auch mit reinspielen, also in meine Dissertation unter anderem. Es gab so ein, so ein den Startschuss, den man so einigermaßen nennen kann, ich meine, du hast recht, das gibt schon immer. Also ja. das kann man selbst. Also Pythagoras hat ja eine bestimmte Art von von pflanzlicher Ernährung eingeführt, die hauptsächlich auf Weizen basiert ist und hat quasi dadurch so einen Dehn Mechanismus, der zumindest das allererste Mal, datiert, wenn man erkannt hat, dass das so weit geht zurück. aber so den, den, von dem wir wissen, wie es in der Vegan Society eben definiert wird, ist von Donald Watson tatsächlich die Definition gebracht worden. Die war 1944 und da hat er die Vegan Society gegründet und besser gesagt den Veganismus oder die, das Wort vegan dann dem Vegetarismus gegenübergestellt, weil er ja. eben diese Ernährungsform des Vegetarismus der dem Lebensstil gegenüberstellen wollte, dass das eben mehr ist als nur Essen. Ja. Und deswegen hat er aus dem Wort Veganism, das Wort vegan benutzt, aus den ersten zwei Buchstaben, VE und den letzten drei Buchstaben von Vegetarian zu Vegan, genau, zusammengepackt ja. quasi. Und da hat er den, den Startschuss für vegan quasi kreiert. Und das ist so der, der Startschuss, würde ich sagen, für dem was wir jetzt heute kennen.
0: Ja, genau. Kann, kann man das so genau sagen? Also ich, ich versuche mich zu erinnern, als ich Abi gemacht habe, war, ich sage das jetzt mal bewusst, ein bisschen ja, provokativ, gar nicht unbedingt, aber es war noch nicht hip, vegan zu sein. Und das, glaube ich, ist so ein Ding, was teilweise gekommen ist. Also ich, ich kenne ultra viele Leute und die meisten in meinem mhm. Freundeskreis, die na ja gut, das kann man gar ja nicht so sagen. Das ist sogar <lacht> verwerflich, was ich sagen möchte. Wo ich sage, da würde ich denken, die machen das aus Überzeugung. Trotzdem glaube ich, also ich, ich will das niemandem unterstellen, dass das nicht aus Überzeugung oder Überzeugung ist. Äh, überhaupt gar nicht. Also ich bin da auf dem Holzweg, Aber mhm. ich habe trotzdem das Gefühl, dass es äh, zelebriert wird. Firmen sich mhm. das vielleicht auch zu eigen machen, daraus Marketingstrategie entwickeln und so weiter und so fort. Also das ist aus einem Lebensstil, Profit ja. gewonnen wird. Ich glaube, so ist das, wo ich wollte. <lacht> aber, das, aber genau das ist das Interessante, was man eben jetzt
1: untersuchen müsste, woran das überhaupt liegt. Mhm. Also ich meine, offensichtlich wissen wir, wie, wie der Markt reagiert. Wenn wir In den letzten Jahren ist der vegane Lebensstil kontinuierlich gestiegen, auch der vegetarische. Ja. Das heißt, immer mehr Menschen leben auf diese Weise und offensichtlich ist der Markt nicht blöd. Der reagiert darauf und möchte... Quasi mehr Produkte verkaufen und deswegen gibt es zum Beispiel auch in letzter Zeit viel mehr Lebensmittelsiegel, also vegane mhm. Lebensmittelsiegel, die rauskommen, die du dir natürlich kaufen kannst. Es gibt viel mehr Produkte, die auf den Markt kommen, von Fleischalternativen über Milchalternativen über pflanzliche Aufstriche alles. Ja. Das kommt quasi auf den Markt und das ist so, ein, so, eine, so eine Reaktion. Was hat jetzt auf was reagiert? Und woher kommt das? Also sind die Menschen eher aus Überzeugung eben vegan? Sind sie, weil sie eben, weil die ökologische Bewegung Fridays for Future ja auch viel stärker wird? All das ist ja quasi auf dem Vormarsch und da muss es ja irgendwo quasi Connections geben. Welche bedingt jetzt welche? Welche pusht jetzt welche Bewegung nach vorne und so weiter? Und das ist halt auch das super Interessante. Warum jetzt gerade jetzt, vielleicht auch hat der Klimawandel oder die Klimakrise besser gesagt, damit was zu tun, all das sind halt die super spannenden Fragen.
0: Ja, also ich träume immer davon, ich weiß nicht, ob ich das dann machen werde oder eine nachfolgende Person, die diesen Podcast moderiert für das ganze <lacht> aber eventuell bist du hier in drei, vier Jahren und präsentierst die Ergebnisse. Also ich finde es einfach total super. spannend, quasi Leute in einem Format zu haben, die... Berichten Entweder vom Start oder bei dir würde ich jetzt sagen, das ist nicht der Start. Es ist einfach eine Anfangsforschungsphase, die du, mhm. wo du schon am Ende stehst, habe ich das Gefühl. Das ist jetzt ja so, so langsam der genau. Schritt dann, wo es wirklich auch in Interviews und Co. geht. Ja, so ungefähr genau. Die Aussage. <lacht> <lacht> Mal gucken. <lacht> und dann eben zu gucken, was ist denn am Ende eben rausgekommen und was kann man jetzt erheben? Wie geht es okay. vielleicht auch weiter? also Ja, stimmt. Das ist eine Frage, die wir uns erst in der nächsten Folge vornehmen. Deshalb würde ich jetzt sagen, wir haben zwar den Teil übersprungen, was denn Soziologie überhaupt ist, <lacht> aber ich glaube, du hast total gut deine Arbeits- und Forschungsangehensweise uns näher gebracht und wie ich schon meinte, also das war, das war tatsächlich kein Scherz. Ich werde wirklich dich und deine Kontaktdaten in die Shownotes packen, dass die Leute eben, wenn sie Fragen haben, dich auch kontaktieren können. Manchmal in sehr seltenen Fällen tatsächlich, gebe ich ehrlich zu, sich auch Leute einfach mit total interessantem Input. Ach, das wäre super. Ja, <lacht> genau. Also dazu kann ich nur herzlich einladen. Und dann sind wir schon am Ende unserer ersten Folge. Ich freue mich auf in zwei Wochen, wenn wir uns dann tatsächlich noch ein bisschen mehr mit dem Zertifikatsprogramm und dem Graduiertenzentrum beschäftigen. Aber eben auch mit deiner Zukunft vielleicht nach der Promotion. Ob du an der Uni bleibst dann angestellt eventuell. <lacht> Mit Geld? Ja. <lacht> also, genau. Vielen Dank. Bis in zwei Wochen. Super. Tschüss. Vielen Dank.
1: <lacht> Tschüss.